0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich möchte ganz am Anfang der Predigt euch mit hineinnehmen und euch bitten, euch etwas vorzustellen. Stellt euch vor, du bist verheiratet. Okay, der ein oder andere muss sich das nicht vorstellen, er ist verheiratet. Aber stell dir jetzt einfach mal vor, du bist verheiratet, wenn du es nicht bist. Und die, die sind, stell dir vor, es ist noch der gleiche Partner. Ähm... Du hast ein wunderschönes, großes Haus. Einen schönen Vorgarten, einen wunderschönen groß gepflegten Garten. Du besitzt einen Hund im Garten, zwei Hasen und du liebst dieses Haus. Und dann erfährst du, dass du und dein Ehepartner eine 30-tägige Traumreise, Luxusreise in die Malediven gewonnen hast. Habt ihr das Bild? Die Freude ist groß, so eine Reise geschenkt zu bekommen, aber die Sorge, was kann man mit diesem Haus machen in dieser Zeit, genauso groß. Ihr steht in einem Konflikt, wie sollen wir machen? Was sollen wir tun? Und dann stellt euch vor, ein junges Ehepaar erklärt sich bereit, auf das Haus aufzupassen. Und ihr denkt, Jackpot, super, wir dürfen 30 Tage in die Malediven reisen und uns aufmachen. Aber ihr seid sehr gewissenhaft und deswegen holt ihr euch ein Notizbuch rauf und schreibt auf, wann die Müllabfuhr kommt und dass bitte der Müll einen Tag vorher rausgebracht wird. Und ihr schreibt auf, wann der Hund Gassi gehen soll und was er zu Futter bekommt. Welche Blumen, welche Pflanze wie gepflegt werden muss. Und was die Hasen im Garten brauchen und wie der Stall ausgemistet werden muss. Also ihr schreibt alles auf, dass das junge Paar safe ist, auf euer tolles Haus aufzupassen. Und dann übergebt ihr dem Paar dieses tolle Buch, dieses Notizbuch und ihr habt 30 Tage Sonnenschein, ganz toll. Nach 30 Tagen kommt ihr wieder, fahrt vor euer Haus vor und ihr seht im Vorgarten, dass der Müll sich äh, häuft. Und ihr denkt, ey, hat die Müllabfuhr gestreikt, was ist los? Und ihr geht rein und ihr merkt, ey, hier stimmt irgendwas nicht. Ihr guckt in den Garten und ihr seht drei Gräber, einen so groß wie ein Hund und zwei wie ein Hasen. Die ganzen Pflanzen sind vertrocknet, überall stapeln sich Müllberge. Es sieht total verwahrlost aus und nichts von dem, was in dem Notizbuch stand, wurde erledigt. Aber das junge Ehepaar steht strahlend vor euch und sagt, sie hatten so eine tolle Zeit. Es war gigantisch, diese 30 Tage. Ja, und wir haben uns jeden Tag dieses Notizbuch genommen und haben es durchgelesen. Wir haben sogar Freunde eingeladen, haben Kleingruppen gemacht und haben über dieses kleine Notizbuch geredet. Und manche Punkte, die fanden wir so toll, die haben wir auf so schöne Karten gedruckt und auf den Kühlschrank aufgehangen. Habt ihr das Bild? Diese Geschichte kam mir, als ich über das Thema Predigt I love my church Weil weil wir unser Bestes geben, nachgedacht habe. Wisst ihr, Gott liebt die Gemeinde. Er liebt sein Haus, egal wo es steht und wer sie besucht. Gott liebt seine Gemeinde. Und er hat uns ein Notizbuch gegeben. Und es ist wichtig, dieses Notizbuch zu nehmen und danach zu handeln. Er hat uns seine Gemeinde anvertraut, ihr Lieben, und uns alles in sein Notizbuch geschrieben, was wir benötigen, um sein Haus und sein Reich zu pflegen. Jesus sagt, I love my church. Ich liebe diese Gemeinde, weil jeder sein Bestes gibt. Ich liebe es, hier einer euer Pastoren zu sein. Und gemeinsam haben wir die Kraft und die Power, die Welt positiv zu prägen. Die Botschaft, die gute Nachricht, das Evangelium den Menschen zu bringen. Durch Worte und Taten die Menschen zu lieben. Ich vergleiche uns nicht mit diesem Haus und diesem jungen Ehepaar. Aber wisst ihr, bei dieser Überlegung ist mir gekommen, sozusagen, hey, Da ist so ein Geschmäckle dran. I love my church. Ist das nicht Selbstbeweihräucherung? Natürlich kann ich sagen, ich liebe meine Gemeinde. Ich weiß nicht, ob du sie liebst. Aber darum geht es gar nicht. Jesus sagt in Epheser 5, Vers 25, sagt er, ein Mann soll seine Frau so lieben, wie Christus seine Gemeinde liebt. Und da steht es drin, dass Jesus die Gemeinde liebt. Ihr Lieben, ich rede jetzt hier explizit nicht nur von der treffpunkt leben Sondern Jesus liebt die Gemeinde. Und das müssen wir hören. Und er hat ein Bild von Gemeinde. Und da gilt es sich nach auszustrecken. Wisst ihr, wir haben das Ziel, die Vision von der Treffpunkt-Leben-Gemeinde, die gar nicht so kompliziert ist. Wir wollen Gott lieben. Wir wollen Menschen lieben. Und wir wollen positiven Einfluss in die Welt nehmen. Das ist die Vision der Treffpunkt Nebengemeinde. Wir wollen einen Ort schaffen, wo Gott geliebt und geehrt wird. Genauso wie hier in Gottesdiensten, in Kleingruppen, in Hauskreisen, in Dienstgruppen, egal wo. Wir wollen, dass Gott geehrt wird, dass er hervorkommt. Gleichzeitig wollen wir, dass Menschen geliebt und wertgeschätzt werden. Wir wollen, dass du geliebt wirst. Ich will, dass ich geliebt werde. Wir Menschen wünschen uns Geborgenheit und Wertschätzung. Egal, ob einer glaubt oder nicht glaubt. Wir wollen, dass Menschen sich hier angenommen und geliebt fühlen. Und wir wollen die Welt positiv verändern. Wir wollen Einflussnehmer sein in dieser Welt. Und das wollen wir, indem wir eine Kultur des Glaubens, der Vielfalt und der Kreativität prägen. Und deswegen haben wir auch gemeinsam Werte definiert. Und ein Wert, die Nummer vier ist, wir geben unser Bestes und müssen nicht perfekt sein. Wisst ihr, das Beste für Gott zu geben, ist unser Herzensanliegen. Und zwar in allen Dingen. Ich weiß, dass viele bei diesem Wert zucken, mein Bestes geben. Das ist doch so Perfektionismus. Darum geht's es gar nicht. Wer von euch Kinder hat, der kann das vielleicht nachempfinden, was ich oft erlebt habe. Wenn mein Sohn den Auftrag bekommt, wir fahren zu Oma und Opa, mal mal ein Bild. Er flitzt ins Zimmer, kommt in zwei Sekunden wieder und zack, ich habe eins gemalt. Und wir sagen, hey, was ist das? Ja, das ist ein Raumschiff. Ich so, ah, okay. Ich sehe nur... Und dann haben wir gesagt, nee, geh nochmal mal hoch und gib nochmal mal dein Bestes. Und dann kommt er wieder. Es ist ein Kopffüßler mit neun Jahren. es war jetzt ein Witz. Ähm, aber man sieht an diesen Bildern, wie viel er da hinein investiert hat. Zu meinem Geburtstag habe ich ein Bild bekommen, wo er ganz akribisch eine Sonne ausgemalt hat. Und da habe ich gesagt, hey, das ist... Du hast dein Bestes gegeben. Natürlich, als Erwachsener würde ich sagen, ist es perfekt? Nein, er hat sein Bestes gegeben. Wisst ihr, wir wollen unser Bestes geben und damit Gott ehren und Menschen wertschätzen. Manche Freunde, manche Besucher und Mitglieder hatten und haben immer noch Schwierigkeiten nachzuvollziehen, warum wir zum Beispiel Hochglanzprospekte rausbringen. Man kann das doch kopieren. Warum wir so viel Geld investieren, auch in Technik. Und warum versuchen wir, so auf die Qualität zu achten? Ihr Lieben, wir glauben, dass Qualität Wertschätzung bedeutet. Wir geben unser Bestes nicht aus Leistungsdruck und, oder um etwas besser darzustellen, sondern mit einer inneren Haltung Gott und den Menschen gegenüber. Ihr Lieben, ich werde heute ein Experiment machen. Ich werde diese Predigt nicht alleine halten. Bei der Vorbereitung kam ich mich auf den Gedanken, es wäre gut, wenn nicht ein Angestellter über dieses Thema redet. Weil von dem erwartet man ja sein Bestes zu geben. Wenn das nicht macht, schön, dich gekannt zu haben, Marc. Nein, danke für eure Gnade. Aber ich habe Basti und Jörg, ihr werdet die gleich selber doch kennenlernen, gebeten. Etwas aus der Sicht eines Ehrenamts. Ich weiß, ich könnte jeden von euch hier nach oben holen. Aber ich habe gesagt, ich möchte gerne, dass sie auch zu Wort kommen, wozu wir unser Bestes geben und wie man sein Bestes geben kann. Wisst ihr, bei diesem Thema geht es um eine Herzenschau und es geht um Hingabe. Dass jeder sein Bestes gibt, meint genau das, was ich oder du leisten kannst. Es ist nicht zu vergleichen mit dem, was andere zu geben haben, sondern sieht, was ich an Ressourcen zur Verfügung habe. Wisst ihr, manchmal bringen wir außergewöhnliches zustande, aber es ist nicht unbedingt das Beste. Umgekehrt bringen manche etwas, das kaum Beachtung findet. Aber es trägt ihre volle Hingabe in sich, wie die Bilder meiner Kinder. Das ist von außen nicht so einfach zu beurteilen. Aber Gott schaut aufs Herz. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen, wo Jesus etwas sagt. Das ist mit Markus 12, die Verse 41 bis 44. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche gaben große Summen. Doch dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Und da rief Jesus seinen Jüngern zu. Er rief, er sagte es nicht. Er sagt, hey, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alles andere. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Da wird etwas deutlich, was Gott meint, wenn er sagt, dass wir unser Bestes geben sollen. Jesus hat etwas, er sieht in die Herzen hinein. Manchmal ist es aber auch so, dass manche etwas Verrücktes geben, wo die sagen, hey, ähm, so ist doch, das ist ein bisschen übertrieben. Die Frau, die Öl über die Füße von Jesus geschüttet hat, dieses Öl war so viel wert wie ein sehr gutes Jahreseinkommen, hat sich vergeudet und verschwendet. Und Jesus hat es angenommen und hat gesagt, hey, ich sehe ihr Herz, auch wenn es für manche verrückt ist. Für Gott ist das immer eine Frage der inneren Einstellung. Wisst ihr, wichtiger als was wir tun, ist für Gott, warum wir es tun. Ich liebe diese Gemeinde, weil ich spüre hier wirklich diese Hingabe, etwas Gutes zu tun, das Beste zu tun, mit dem Maße, den jeder von uns zur Verfügung hat. Unsere Haltung, mit der ich etwas tue, ist für ihn wichtiger als das, was ich tue. Ich möchte die erste Frage jetzt eingehen, warum das Beste geben? Was sagt die Bibel oder wie kommen wir auf diesen Gedanken, dass wir als Gemeinde, als Kirche das Beste geben? Wisst ihr, alles fängt damit an, dass Gott immer nur das Beste gibt. Er schafft oder tut niemals etwas Minderwertiges. Und das wird in drei Punkten sichtbar. Das erste ist an seiner Schöpfung. Seit tausenden von Jahren hat die Menschheitsgeschichte es noch nicht geschafft, die Komplexität und die Schönheit der Schöpfung vollends zu sehen. Ich bin letzte Woche spazieren gegangen, ich bin stehen geblieben und habe nur an der Hylunderblüte gerochen und ich habe gedacht, Wahnsinn, was für ein Duft. Oder wenn ihr mal, ich war in Sansibar, ich mochte früher nie Ananas essen. Ananasse? Was die Mehrzahl? Egal. Ähm, ich habe Ananas ge- äh, nie gemocht und da war ich in Afrika in Tansania auf der Insel Sansibar und ich habe eine frische Ananas bekommen. Und ich habe da reingebissen und ich habe gesagt, warum habe ich Ananas noch nie gegessen? Wunderbar. Wisst ihr, Gott hat so viel Schönheit und Wertschätzung in diese Schöpfung hineingelegt. Ich habe den totalen kreonistischen schöpferischen Zugang zu Gott. Ich gehe so gerne in die Natur. Es ist ein Zugang und Gott zeigt da, dass er dafür sein Bestes gegeben hat. Wenn Gott etwas tut, dann immer mit einer unglaublichen Maß an Qualität und an Kreativität. Das Zweite ist an seiner Liebe. Mit der er uns zuerst geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren, können wir erkennen, wie sehr er uns liebt. Wisst ihr? Vielleicht ist dir das so fremd und du hast mit dem Glauben nicht so viel zu tun und du denkst dich, wie kann Gott mich lieben? Ich kann dir sagen, Gott liebt dich so wie du bist. Es steht in der Bibel, dass er ans Kreuz gegangen ist, für mich gestorben bin, als ich noch Sünder war. Und er möchte, dass du diese Liebe begreifst, weil diese Liebe ist überbordend, sie verschenkt sich, fordert nicht zurück, sie ist selbstlos und zwecklos. Aber er gibt einen Vorschuss davon und deswegen gibt er sein Bestes. Und das Dritte, und das ist für mich einer der wichtigsten Faktoren, ist, in seinem Sohn, Jesus, schenkt Gott sich selbst der Welt. Es steht in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab damit wir lebendig werden. Gott hat sein Bestes gegeben, Sein Sohn hat er auf diese Welt geschickt, der für mich gestorben ist. Damit ich befreit werde und ein neues Leben bekomme, ihr Liebe. Und er hält nichts zurück, sogar seinen Sohn nicht. Und was zeigt uns das? Eine unfassbare Wertschätzung Gottes uns gegenüber, ihr Lieben. Er gibt sein Bestes. Und zwar im besten, wahrsten Sinne des Wortes. Gott schätzt uns wert. Er gibt mir Wert. Er ist das Maß der Dinge und er hat den größten Preis für dich bezahlt, was es jemals im Universum gegeben hat. Und damit ist Gott uns ein Vorbild. Wie er sein Bestes gibt, so will ich auch mein Bestes geben. Ich möchte Jörg Feig jetzt nach vorne bitten der euch ein bisschen mit hineingibt wozu man sein Bestes geben kann.
1: Ja, guten Morgen allerseits erstmal. Mein Name ist Jörg Falk, ich bin 59 Jahre alt, habe letzten Sonntag kirchlich meine Frau Doro Falk geheiratet und von daher kann ich das... Von daher kann ich es sehr gut nachvollziehen, was Marc auch gerade sagte: Ehepartner. Ich habe drei Söhne, wohne in Langenfeld, fühle mich sehr wohl. Bin Mitglied der Gemeinde seit dem tollen Weihnachtsgottesdienst 2021, wo wir etwas suchten, wo wir uns wohlfühlen und versuche seitdem anderen Menschen zu helfen und für sie da zu sein. Ich habe auf den Wunsch von Marc hin die praktische Hilfe übernommen im Bereich Ukraine Task Force und versuche mit meinem Team, für Mitmenschen da zu sein, aber nicht nur für ukrainische Flüchtlinge, sondern auch für Mitmenschen, die soziale Raster fallen. Um Gott zu ehren, stellt euch doch bitte Folgendes vor. Du bist Gott und wirfst die Menschen. Das ist natürlich sehr groß gedacht, aber machen wir es ein bisschen kleiner. Oder vielleicht etwas einfacher runtergebrochen. Du bist ein Konstrukteur und baust ein Formel-1-Auto, einen Rennwagen. Und es ehrt dich, wenn dieser Wagen richtig funktioniert, richtig Gas gibt, richtig Geschwindigkeitsrekorde bricht. Aber, wenn dieses Auto dann zu dir sagt, du weißt du was, ich habe keinen Bock, 80 Stunden Kilometer reichen mir auch, dann ehrt das keinesfalls den Konstrukteur. Oder, wenn eigens ein konstruiertes Gefährt, ein Transporter, der Meinung ist, du, ich fahre heute nicht zum Formel-1-Kurs, ich bleib heute einfach mal chill auf dem Parkplatz, nö, kein Bock, Formel-1 ist heute nichts für mich, dann gibt es auch keine Anerkennung für den Konstrukteur. Aber wenn du dein Bestes gibst, dann ehrst du Gott und allein das schon ist die Schöpfung. Und noch viel mehr ehrst du ihn, wenn du ganz bewusst dein Bestes gibst. Aus dem Kolosser 3, 23, 24. Denkt bei allem daran, dass ihr letztendlich für ihn und nicht für die Menschen arbeitet. Als Lohn dafür wird er euch das Erbe geben und er hat versprochen, das wisst ihr ja, denn Jesus Christus ist euer wahrer Held. Wir weisen auf Gott hin, ein Tempel ist ein Ort, der Gott repräsentiert zum Zweck in sich, sondern hinweist auf das, was in ihm stattfindet, durch verschiedene Dinge wie Reliquien oder Gräber. Je pompöser dieser Tempel ist, desto mehr Aufmerksamkeit erregt er bei jedem denn er beherbergt bzw. er ist gebaut für Gott. Ein großer und reich verzierter Tempel strahlt viel Attraktivität aus und weckt Neugier. Paulus schreibt immer wieder, die Gemeinde ist der neue Tempel, wo Gott geehrt und angebetet wird. Und der auf Gott hinweist, das heißt auch, Gemeinde darf und soll auf jeden Fall saucool sein, einfach geil um die Bedeutung zu zeigen von dem, was darin zu finden ist. Wir wollen Gemeinde so genial und ansprechend einfach gestalten für alle wie nur möglich. Voller Qualität, Kreativität und voller Beziehung, Liebe, Frieden und Herzensnähe. Das sollte unser Ziel sein. Das inspiriert auch andere Menschen und zieht sie an, um Menschen wertzuschätzen. Wir wollen einfach damit Menschen ehren. So wie Gott alles eingesetzt hat, um Menschen zu ehren. Weil es sein Charakter ist, will ich das, dass es auf mich abfärbt und immer mehr zu meinem Charakter wird. Qualität ist für uns keine Frage des Vergleichs mit anderen Gemeinden oder Mitmenschen. Es ist eine Frage der Wertschätzung für alle. Und ich werde immer alles dafür tun, Dass ich diesen Gedanken so möglichst eins zu eins umsetzen kann. Das ist mein Versprechen. Hier wird es weiter an Basti.
2: Ja, danke dir, Jörg. Ähm, Auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, euch zu sehen. Äh, Zumindest. Die, die man sehen kann, hier vorne erste Reihe, hochmotiviert habe ich eben gesehen, ganz toll. Äh, danke. Ja, hat mich irgendwie so begeistert. Ne? Ähm, ja, einige kennen mich vielleicht. Ich bin Basti, 41, habe vier Kinder, komme aus Mettmann. Ähm, bin leidenschaftlicher Erzieher und auch ja, so Teilhandwerker, sag ich mal. Ne? Und äh, bin auch hier in der Gemeinde so hier und da immer in meine Entscheidung getreten. Genau und liebe das. Ähm, der Marc hat mich recht spontan angesprochen äh, zum Thema, ja, kannst du nicht was sagen zum, ja, wie kann man denn sein Bestes geben? Und dann habe ich so ein bisschen gegrübelt und habe gesagt, ja, mache ich. Und ähm, dann kamen ja auch relativ schnell so Sachen, wo ich mich, äh, ja, immer wieder auf Frage, ist es das wirklich? Ne? Ähm, ich habe schon, ihr kennt sicherlich Handwerker, der eine oder andere kennt Handwerker, ja. Äh, Im Moment schwierig dran zu kommen, habe ich auch eben erfahren, ja. Ähm, aber, Entschuldigung. Aber ähm, es ist so, bei Handwerkern ist es ja häufig so, die, äh, man lädt sie nach Hause ein, ne, Kaffee angeboten hier und da. Die verschwinden im Keller, machen irgendwas an der Heizung, ja, ja, alles fertig und sind weg. Ne? Und dann äh, eine Woche später, Heizung geht wieder nicht. Ne? Oder äh, sind mehrere Tage da und man kommt abends nach Hause nach Feierabend, oh, hinsetzen, Kaffee trinken. Und dann ist die ganze Bude, sieht aus wie Rotze. Ja? Also überall liegt da Zeug noch rum, Staub in allen Ecken und so, Handwerker und Ich habe auch einen Freund, der ist Handwerker, aber der ist ganz anders. Und ich habe ihm schon ab und zu mal geholfen. Und äh, wir waren auf einer Baustelle. Und ich würde sagen, er ist eher so akribisch, ziemlich genau. Und ich würde nicht sagen perfektionistisch, das hört sich immer so negativ an, aber er ist schon sehr genau. Und ähm, wir haben zusammen so eine Bodenausgleichsmasse verteilt. Es war irgendwie schief und wir haben das verteilt und verteilt. Und irgendwann war der Eimer leer und dann sagte zu mir ja hier machen wir sauber und dann dachte ich klar mache ich mache ich gehe um die Ecke wollten neue Mische machen ne und gehe um die Ecke spül das so aus und äh, kommt zurück und er war dann noch bestimmt so hundertsten Mal dieselbe Stelle da gemacht ne und dann habe ich gesagt, ja reicht das so und er guckt mich an und macht aber dabei weiter und sagt so äh, ja sauber halt ne und eigentlich weiß ich was sauber ist guckst so du in den Eimer rein und denkst so, ja, ist, ist jetzt nicht sauber. So richtig. Also nicht, nicht so richtig sauber, ne? wie sauber halt ist. Ja, äh, und denk mir nur so, boah, Mann, ey, ne? gleich Feierabend hier, äh, ja, ja, ich mach das nochmal. Ne? Und dann hat, so, hat mich zum Nachdenken gebracht, hab ich gedacht, boah, ne? in welchen Bereichen ich feilsche, ne? So, ja, ja, ist schon gut, es geht schon, ne? Und, äh, in welchen Bereich nicht noch überall falsche, fe- ja, mit Gott falsche, auf der Arbeit falsche, ja, passt schon, ne? mit Mitmenschen falsche, Spülmaschine mh, halb ausgeräumt, reicht schon. Und äh, ich falsch viel rum und ich glaube, das geht wahrscheinlich, wenn er ehrlich ist, jedem so. Ne? Und das sind so, öh, ja, wo ich gedacht habe so ach, eigentlich doof. Ne? Und warum? Mache ich es denn nicht richtig, wenn ich doch eigentlich weiß, wie es funktioniert? Und ich glaube, damit fängt es an, dass man so, sich so ein Bewusstsein oder in so ein Bewusstsein entwickelt, ja eigentlich äh, falsch ich jetzt oder mache ich es richtig, gebe ich mein Bestes. Eine andere Situation, auch ein Freund, akribisch auch, ich weiß nicht, warum ich nur akribische Freunde anscheinend habe, äh, vielleicht sollen die mir was beibringen oder so. Äh, auf jeden Fall, ich komme in den Keller vor ein paar Wochen, ich komme in den Keller und zeigt mir so seine Sachen, total motiviert und begeistert und sagt so, ja, hier, mein Laser, ich habe einen Laser gebaut. Ich so, selbstgebauter Laser, erste Mal in meinem Leben gesehen. Und ich so, krasses Teil, ne, so aus China gekommen, Teile und so, zusammengefrickelt, selber alles gemacht und daneben ein Mülleimer, voll mit irgendwelchen Sachen, ich so, es scheint ja ein toller Laser zu sein, nur so Schrott da, ne? ich so, was ist das denn, ne, ja, ja, das sind alles so Schrottsachen, ne? Ich so wie so Schrottsachen. Ja, da war der Laser zu doll eingestellt, dann ist es verbrannt. Ja, dann war der Laser zu schwach eingestellt, dann ist es verschmurgelt. Ja? Laser ist dazu da irgendwie um grob erklärt, ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber aus dem Computer irgendwas wird eingetippt und der Laser macht das dann. Ne? So und am besten gut. Auf jeden Fall äh, sagte er, ja, nee, das ist äh, Schrott, das brauchen wir nicht. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay. Und ich sage, so, machst du dann? Ja, ich drehe an dem Schräubchen und ich renne an dem Schräubchen. Und hier drehe ich und da mache ich was und da tüftel ich. So, und dann kam ich darauf, ja, um irgendwie ein perfektes Ergebnis abzuliefern, müssen wir vielleicht auch an unseren Einstellungen arbeiten und drehen. Und ja, um einfach was, was Gutes hinzubekommen. Und uns fragen... Ich räume die Spülmaschine auf, aus, gebe ich mein Bestes. Ich bringe die Kinder ins Bett, gebe ich mein Bestes. Ich investiere mich in Reich Gottes, gebe ich mein Bestes. Ich bin auf der Arbeit, gebe ich mein Bestes. Und ich glaube, dass diese Frage irgendwie so in uns drin sein sollte und dass wir uns immer wieder hinterfragen. Und wenn ich so in die Bibel schaue, dann springt einem so David ins Auge, der konnte unheimlich vieles, unheimlich gut und unheimlich am Besten. Lieder schreiben, kämpfen, ähm, was konnte er noch? Wisst ihr was, was er noch konnte? Auf jeden Fall zwei Sachen. Spielen, ja, Hafe spielen, ne? danke, ja, aber der konnte unheimlich viel am besten und irgendwann kennt ihr sicherlich die Situation, da stand er ja vor dem Goliath, vor diesem Riesen, der den verhöhnt hat, du kleiner Wicht, ja, und der, Goli- äh, der David steht dann da, ne? und ziemlich selbstsicher, weil er hat ja ordentlich trainiert hier mit der Flitsche und so. Und der holt Schwung, ja, und denkt sich so, ja, komm, schleudert los, ja, und trifft irgendwie das Schienbein Ja, und der Goal, der guckt da runter, ja, hat mir das so vorgestellt, ne? guckt dann so runter, nimmt den wie Obelix und stampft den so in die Erde. Ne? und der ist weg, ja. Und dann denke ich mir, okay, halbherzig, ja, ohne Hingabe. Einfach so, ich kann's, aber klack. Und was wäre dann passiert? Na ja, gut, äh, Altes Testament wäre wesentlich kürzer. Ja, äh, müsste man nicht so viel lesen. Genau, aber das... Oft hat Halbherzigkeit große Folgen. Ja, wir sind nicht hingebungsvoll, wir machen Sachen halbherzig. Es hat Folgen, auch wenn wir die nicht direkt erkennen. Aber irgendwann kommt das zurück. Das Gute ist, David hat geschrieben, äh, in 1. Samuel 17, oder nicht David hat geschrieben, Samuel hat geschrieben, aber David sagt nach der Verhöhnung, äh, David rief zurück, Du trittst, äh, du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, der Is- des israelischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Es geht um Motivation. Was ist unsere Motivation? <lacht> Was? Kopf, habt ihr nicht? Habe ich was anderes gesagt? Kopf Kopf abhauen. Genau. Was ist es geht, aber letztendlich geht's um Motivation. Was ist unsere Motivation? David war motiviert, weil Gott auf seiner Seite ist und weil er sein Volk hinter sich hatte, weil er einen Plan hatte, weil er weitergehen wollte und das Testament nicht enden lassen wollte, das alte. Und ähm, auch da die Frage, was ist unsere Motivation? Ja, was ist? Wo sind wir leidenschaftlich? Wo sind wir hingebungsvoll? Äh, wo geben wir uns hin? Wo investieren wir uns rein? Und das sind letztendlich, glaube ich, zumindest bei mir sind das diese Punkte, die drei. Ich fasse sie nochmal schnell zusammen. Das ist einmal, falsche ich, falschen wir um unsere Leistung. Sind wir unserer Einstellung klar und bewusst? Haben wir die richtige Einstellung zum Nächsten, zur Arbeit? Und sind wir hingebungsvoll. Und ich, ich glaube, wenn wir diese Punkte immer wieder, ich mache es auch mal mehr, mal weniger, merke ich, in meinem Leben, aber wenn wir diese Punkte immer wieder betrachten und uns bewusst werden und uns hochkommen lassen, dann können wir unser Bestes geben. Und wie das funktionieren kann, ganz praktisch, das wird uns der Marc jetzt noch kurz erzählen. Ich danke euch.
0: Ich liebe sie. Ich habe ganz bewusst auch, ich hätte jeden wirklich von euch nehmen können, aber für mich steht Jörg für einer, der noch niemals fünf Monate hier in dieser Gemeinde ist und einen Bereich übernommen hat, ähm, hier äh, praktische Hilfe für die Flüchtlinge aus der Ukraine oder für Leute eben, aus, äh, die im sozialen Raster durchgefallen sind. Aber ich habe beim Jörg etwas gesehen, dass er sein Bestes gibt. Äh, und das hat mich total imponiert. Einer, der die Gemeinde noch gar nicht kennt, ähm, investiert sich hier und gibt für Jesus' Gemeinde sein Bestes. Ähm, mit seinen Ressourcen, die er zur Verfügung hat. Und warum ich Basti genommen habe, das habt ihr gerade selber gehört. <lacht> Ein Mensch, der so motiviert ist. Wenn der, der ist ja hier oft und ist Hauskoordinator und macht hier so viel. Ey, der hat eine Freude dabei, wenn er Klo putzen muss. Er hat eine Freude dabei, wenn er das kleine Dien sieht und das machen kann, wenn er sieht, hey, er kann sein Bestes hier reingeben und Leute mitmotivieren zu sagen, hey, Reich Gottes besteht nicht nur aus Predigen, aus Performance auf der Bühne, sondern ganz viel im Hintergrund. Und es gibt viele hier von euch, die sieht man nicht. Und ihr gebt eure Ressourcen hinein, euer Bestes hinein. Und man sieht es vielleicht gar nicht, aber Gott sieht dein Herz an. Ihr wisst ja, das soll keine Predigt sein, ey komm höher, weiter, schneller, wir wollen noch besser werden, noch bling, bling und bleng, bleng und sowas. Darum geht es gar nicht. Sondern mir geht es darum, dass wir hier eine Gemeinde bauen, wo jeder für sich die Ressourcen, die er zur Verfügung hat, hineintut, um Gott zu ehren. Weil er so viel Wertschätzung uns gegeben hat und er hat einen Traum und eine Vision für seine Gemeinden. Deswegen möchte ich ganz zum Schluss nur vier kleine Tipps geben, was du machen kannst. Mach die Dinge gut und von ganzem Herzen. Ein ganz einfaches Ding, ne? Die Dinge, die du tust, hier in deiner Gemeinde oder im Alltag, mach die Dinge gut und von ganzem Herzen. Das Zweite ist, weniger ist oft mehr. Damit das gelingt, lieber weniger tun, damit du die Dinge richtig tun kannst, die du tust. Tanz tanzt nicht auf so vielen Hochzeiten rum, aber das, was du tust, mit einem Anspruch zu sagen, hey, das mache ich gut. Und wenn es zu viel ist, auch den Mut zu haben, Nein zu sagen. Ich bewundere Menschen hier in der Gemeinde, die auch lernen können, Nein zu sagen. Und das ist auch nötig. Es gibt Lebenssituationen, wo man mal nichts geben kann. Dann ist das so wie die Witwe mit der Kupfermünze. Dann ist das total in Ordnung. Jesus sieht dein Herz an. Wir wollen hier keinen Druck erzeugen. Aber das, was du tust, mach es gut. Und wenn es zu viel ist, sag einfach, es geht nicht. Und das Dritte ist, handle, bevor du gefragt wirst. Ich kenne das selber von mir. Du gehst hier durchs Gebäude und sagst, ach, das Papier müsste man mal aufheben. Oh, das Pinkelbecken müsste man mal sauber machen. Sei du Mann. Oder Frau. Ich bin heute spazieren gegangen am Usee und ich fand das total passend zur Predigt. Ein junges Ehepaar ging vor mir, schob einen Kinderwagen vor sich her, ich glaube es war 7 Uhr morgens. Und ich beobachtete den Mann, wie er so vor mir herging und so was, als er sich auf einmal bückte und so eine leere toffee packung aufgehoben hat. Und ich so, krass, der denkt nicht, Mann müsste das mal wegräumen oder es gibt ja welche, die dafür Geld bekommen. Er hat es gemacht, weil er gesehen hat, da liegt etwas und er hat gesagt, ich möchte wahrscheinlich einfach sorgen dafür, dass es hier schön aussieht. Was hat das bei mir ausgelöst? Ich bin weitergegangen und fing auch an, Müll aufzusammeln. Das ist ansteckend, ihr Lieben. Und jetzt stellt euch mal vor, wir würden so in unserem Alltag gehen und nicht darauf warten, dass es einer irgendwie macht. Oder wenn du hier in der Gemeinde gehst und sagst, hey, das das Schild ist schief. Müsste man mal aufhängen. Vielleicht machst du es. Mit einem offenen Augen durch die Welt zu gehen und sein Bestes zu geben, weil Gott sieht das Herz an. Das Letzte, gib mehr, als von dir vielleicht erwartet wird. Überrasch Gott und den Menschen. Wisst ihr, wenn ich auf einmal von einem bekomme, wo ich gedacht habe, hey, die Hälfte der Leistung hätte ausgereicht, aber der kommt und gibt mehr, weil er so ein Herzen hat, Gott noch Besseres zu geben. Das motiviert andere auch, noch mehr zu geben und das Beste zu geben. Wie gesagt, ich weiß, dass das ein sehr großer Spannungsfeld ist zwischen Perfektionismus und hier höher, weiter, schneller. Aber ihr wisst, glaube ich, was wir heute versuchen hier zu setzen. Ja? Wir wollen hier das Beste geben für den Höchsten. Weil Gott seine Gemeinde liebt. Amen.